0: Sintonizas Voz Educativa. Somos tu voz y tus oídos. Bienvenidos sean a la tercera emisión del podcast Voz Educativa, un proyecto creado para trabajar temas relacionados a orientación, tutoría y educación socioemocional. Les saluda el profesor Rafael Ángel, conductor de este programa. En este capítulo trabajaremos los siguientes temas. 1. Autoregulación. 2. Emociones y la música para regularla. 3. Escucharemos el cuento El águila que no quería volar. 4. Zona de confort. 5. Pausa activa. Bienvenidos. Comenzamos. Comenzamos nuestro tercer capítulo, recuerden que la semana anterior abordamos el tema de autorregulación emocional en el video que les compartí, para recordar un poco su contenido contamos hoy con la colaboración de Karen Sarai de segundo grado grupo C, quien nos hará una breve descripción del tema abordado. Hola, mi nombre es Karen Sarai. la autorregulación emocional es la capacidad de responder a las demandas continuas, de tal manera que en un ambiente social sea tolerable y lo suficiente flexible como para permitir reacciones emocionales espontáneas, así como la capacidad de retrasar dichas reacciones, significa que sean capaces de regular lo que piensan, lo que sienten, para que puedan saber manejar sus acciones y responder a cualquier situación que se les presente en la vida de manera positiva productiva aprendí que es importante recordar que todas las emociones son positivas incluso las que te generan malestar o desagrado pues todas tienen un aprendizaje el semáforo de las emociones es una herramienta que te ayuda a identificar las emociones básicas como son rojo parar amarillo pensar y verde actuar espero les haya gustado el video fue seleccionando pensando en ustedes y en que les brindara la información necesaria para comprender la importancia de desarrollar la conciencia emocional. Recordemos que la conciencia emocional consiste en reconocer cuándo y cómo se presentan las emociones y la autorregulación emocional es el proceso convencional interior con nosotros mismos, a través del cual vamos a alinear nuestros pensamientos, emociones y acciones para lograr los objetivos que nos proponemos. Este tipo de conversación autorregulatoria nos ayuda a no desviar nuestra atención de la meta, a no perdernos por otros caminos o en otros proyectos que nos distraen y alejan de dicha meta. En el video también conocimos el medidor de ánimo, que va a ser nuestro primer trabajo a desarrollar y se los enviaré en la actividad número 4 de orientación para la semana siguiente. Así también tenemos que comenzar a trabajar nuestro diario emocional en el cual nosotros vamos a ir describiendo semanalmente una emoción que hayamos sentido, en qué situación se presentó, qué es lo que sentimos en nuestro cuerpo, qué fue lo que pensamos, cómo reaccionamos y cómo creemos que reaccionarían los demás. Así es que chicos... Espero que todos los materiales que les vaya compartiendo sean de su interés. Recuerden que todo esto es para ir desarrollando nuestra conciencia emocional y tener una autorregulación emocional necesaria en este proceso de crecimiento en la adolescencia. Sintonizando Voz Educativa, un espacio para tomar la palabra, un lugar de encuentro. A lo largo de la historia, la música ha sido una vía para canalizar o aflorar las emociones y los sentimientos de quien la compone y también de quien la escucha. La música y la emoción comparten una misma región del cerebro, conocida como el córtex prefrontal. La música acompaña al ser humano en momentos clave de la vida. En algunos casos, incluso antes de nacer, cada vez son más las hipótesis que afirman que estimular a los niños desde el vientre materno con música, Puede favorecer el desarrollo físico, intelectual y emocional. Se aconseja acompañar el embarazo con música clásica de Mozart, Bach o Vivaldi para facilitar la mayor conexión de la madre con el bebé y la labor de parto. Desde ese momento, la música y los sonidos ambientales que se le coloquen al bebé generan sentimientos. Así que para terminar, vamos a escuchar las emociones colectivas, mostrando diferentes fragmentos musicales y emoción o emociones que les producen a cada uno de tus compañeros. Nos sorprenderá ver las coincidencias que hay con cada uno de nosotros, de seguridad, confianza, armonía y protección. La música es un detonador emocional que evoca tiempos, recuerdos o estados de ánimo. Tal vez escucharás tu canción. Recuerda que tu voz es nuestra voz. Leslie Monserrat, Alfaro Sainz, a mí me gusta la canción del tema Tú y yo, que la canta la artista Paulina Rubio, lo que me hace sentir cuando la escucho me dan ganas de cantar y bailar la canción, gracias, buena tarde, saludo, bye. Hola mi nombre es Edgar Aldair Zúñiga Cabrera y la canción que a mí me gusta se llama Reeling in the Deep, es cantada por la artista Adele y esa canción me hace sentir muy feliz y muy tranquilizado al escucharlo. explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto El... Hola, mi nombre es Xochitl Alien Romero Torentino La canción que me gusta es Tu Sangre en mi Cuerpo De Pepe y Ángela Aguilar Esta canción me hace sentir feliz Porque me hace recordar muchos momentos felices Que vivo con mi papá Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos, que a donde vaya te llevo. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tú. Sangre. canción que me gusta es Soñé del artista Zoe. Esta canción me hace sentir alegría y tranquilidad porque los instrumentos que son ocupados en ella producen un sonido relajante y tranquilo. Aparte de que la letra es muy bonita y es por eso que me gusta. Todo Como dice el dicho, para muestra un botón. Escuchamos cuatro selecciones musicales de tus compañeros. Espero que te hayan gustado. Así también queremos agradecer las propuestas de José Leazar, Gabriel Itzel, Jaciel Urzúa, José Alberto, Marco Antonio, Valeria Esmeralda, Karen Saraí, Abril Guadalupe, Alexa Romero, Ana Estefanía, Carlos Noé y Daniela Alexandra. Además, el tema que nos sugirió Carol Fátima. Por motivos de espacio de este podcast, no pudimos colocar cada una de sus propuestas, pero son grandes temas que iremos colocando en los diferentes programas que estamos transmitiendo. Los dejo con una canción que a mí en lo personal me gustó mucho de sus propuestas. Esta propuesta la hizo Leonardo de Primero C. La canción se llama Gracias y la interpretan los Polinesios. Escuchémosla. Tú no sabes lo importante que eres para mí. Aunque yo no pueda verte me haces sonreír tu día a día siempre me dedicas tiempo, a pesar de todo, a pesar de mí, ¿Tú has logrado que este sueño se convierta en una realidad, por eso gracias. Sintonizas Voz Educativa. Somos tu voz y tus oídos. Es tiempo de activar nuestros sentidos y despertar nuestro cuerpo. Es momento de la pausa activa. La pausa activa del podcast de hoy consiste en movilidad articular. Son movimientos que ayudan a que las articulaciones tengan una mejor lubricación y movilidad. Comenzamos. Doble el cuello sin que el mentón se junte con el pecho y extiende el cuello sin que la cabeza se junte con la espalda. Comenzamos de abajo hacia arriba. Uno. Dos. Tres. 4, 5. Gire la cabeza lentamente hacia la derecha. Gira la cabeza lentamente hacia la izquierda. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5. Nuestro siguiente ejercicio es con los hombros. Realiza movimientos de los hombros hacia atrás. Ahora hacia adelante. Nuevamente y contamos 10 segundos. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Levantamos el puño derecho Realizamos un movimiento de elevación Alternando Comenzamos con la derecha 1, 2, 3, 4, 5 Cambiamos de mano con la izquierda 1, 2, 3, 4, 5 Siguiente y último ejercicio, Entre las, estiramos nuestras manos, entrelazamos nuestros dedos y volteamos la palma hacia afuera durante 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansamos nuestra mano 3 segundos, 1, 2, 3 y última repetición realizamos el movimiento de extensión hacia el frente con nuestras manos entrelazadas 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 10 hemos concluido nuestra pausa activa de este podcast continuamos Sintonizas Voz Educativa. Somos tu voz y tus oídos. El águila que no quería volar. Hace siglos que vivió un rey muy poderoso al que le gustaban mucho los pájaros, no solo le gustaban, le fascinaban. En su palacio tenía un jardín enorme donde vivían miles de ellos, algunos en sus jaulas de oro y otros, los más domesticados, libres. Unos eran especiales por sus colores y otros por lo bien que cantaban. Unos eran tan grandes como un hombre y otros tan diminutos que cabían en el bolsillo del primer ministro. Unos tenían plumas suavísimas y otros hablaban como tú. Cuando el reino estaba gobernando, se pasaba las horas en su pequeño paraíso alado. Todos aquellos pájaros les hacían muy feliz. Todos, casi todos. Había uno que no sabía cantar ni hablar. Sus plumas eran ásperas y de un sucio color parduzco se pasaba las horas quieto en su rama sin hacer nada era un águila mi señor ¿por qué la tenéis si no sirve para nada? le preguntó una tarde su criado más joven el sultán de oriente me la regaló cuando era un polluelo me aseguró que nunca vería un pájaro que volara tan alto pero ha pasado más de un año y nunca se ha movido de esa rama ni de noche ni de día no lo completo. Durante aquel tiempo, el servicio le había dado la mejor comida, protegían al águila de las tormentas en un cobertizo especial y también recibía los cuidados de un veterinario experto. Los criados le hablaban con cariño y los músicos del palacio tocaban solo para ella. Pero nada servía para que el ave regalada por el sultán levantara el vuelo. Así que el rey hizo venir a los entrenadores de todos los rincones del mundo. El águila está feliz y sana, pero le falta otra más veterana que le enseñe, le dijo el primero. El rey trajo a la más vieja de todo el reino. El joven aguilucho la miraba elevarse desde la rama, muy contento y quieto, hasta que la mayor se cansó de volar para él y desapareció. El segundo entrenador dijo, yo le enseñaré a volar. Para ello, se subió al árbol y se lanzó atado a unas cuerdas, una vez, dos y tres. Una mañana, las cuerdas fallaron y se estrelló contra el suelo, rompiéndose los dos brazos y una pierna, y el águila ni se movió. Siguieron viniendo instructores de todos los rincones de la tierra, porque el rey les pagaba muy bien pero ninguno conseguía que el águila volara. El rey perdió todas sus esperanzas y mucho dinero. Tendré que matarla, le dijo una mañana a su joven criado. Es un mal ejemplo para todas mis aves. El criado, que le había cogido cariño al pájaro, le pidió una última oportunidad, y el rey se la dio. Convencido de que no lo conseguiría, como era un buen criado que trabajaba mucho, Quería que estuviera contento. Al mediodía, el rey fue llamado al jardín. Casi se le cayeron los ojos del asombro. No podía creer lo que veía. Su águila era ahora la reina del cielo. Volaba entre las nubes y sus alas casi tocaban el sol. ¿Cómo lo has hecho si todos los expertos fracasaron? Fue fácil, majestad, contestó sonriendo. Corté la rama y desde entonces... El águila que vuela tan alto que según cuentan los sabios puede verse desde los reinos lejanos. El águila que no quería volar es un cuento extraído del libro Cuentos para creerte mejor, del autor Alex Rovira y Francesc Mirales. Este cuento nos habla sobre la zona de confort. Así es como llaman los expertos al lugar en el que estamos cómodos. Y no, no nos referimos a un sillón. Tu zona de confort puede ser los amigos que siempre hablan de las mismas cosas, el videojuego que tú sabes de memoria, aquellas cosas que haces siempre porque te resulta fácil hacerlas, o simplemente el estar sin hacer nada porque aparentemente es lo más cómodo. Si quieres levantar el vuelo como la joven águila acomodada en su rama, tienes que intentar cosas nuevas, aprender a tocar y disfrutar con un instrumento. Practicar un idioma que te llevará a conocer amigos y amigas que hoy no puedes ni imaginar. Desafiar lo que te da miedo, pero con los pies en el suelo y sentido común, para ir ampliando tu horizonte, para sorprenderte y hacerte ser una mejor persona. Al principio te sentirás inseguro, pero luego estarás orgulloso de haber ensanchado tu mundo. Es el miedo a perder lo que nos hace perder y es el coraje y la voluntad de crecer lo que nos da alas a nosotros y a las personas que amamos. A lo largo de la vida todos tenemos que saltar de muchas ramas si queremos seguir viviendo con alegría y con dignidad. Al hacerlo también mostramos a los demás lo más bello y necesario que es arriesgarse a volar. Envíanos en un mensaje de audio tu opinión sobre el libro. ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas tú de la zona de confort? ¿Cuál es tu zona de confort? ¿Y por qué es necesario salir de nuestra zona de confort? Esperamos tus audios y lo podrás ver en el siguiente podcast. Continuamos con este programa. Está sintonizando este 96 Podcast, un espacio para tomar la palabra, un lugar de encuentros. Muchas gracias por acompañarnos El podcast Esti 96 Voz Educativa Se despide de ustedes El orientador Rafael Ángel Titular de la asignatura Tutoría y educación socioemocional Un espacio para tomar la palabra Un lugar de encuentros Sé parte del podcast Envía tus aportaciones en audio Descarga la aplicación Spreaker Audio Y graba tu participación Manda tus audios al WhatsApp 55 34 36 37 99 O al correo sti 96 Orientación arroba gmail y se parte de nuestro programa es educativo